0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年四月十一号，星期天。马云的确摊上大事了。马云是阿里巴巴创始人，也是中国首富。那么他的坏消息不断。最近两天，习近平当局又对马云和阿里巴巴采取了两个大动作。一个大动作就是给阿里巴巴重罚，重罚款高达一百八十亿人民币之上。再一个动作就是把马云亲手创办的一个大学叫湖畔大学叫停。停止招生。先说第一个动作，那么呃，中国呢是以反垄断为名，颁出反垄断法，说阿里巴巴有一个违反垄断的行为，叫做二选一。针对这个，就祭出重罚。这个重罚呢，就相当于二零一九年阿里巴巴总产值的百分之四，就是一百八十二点二八亿人民币。这是这个行业，或者说中国民间企业。遭受的罚款之最，因为前些天还传出说对阿里巴巴或者蚂蚁金服或者是马化腾的腾讯罚款的是五十万人民币，是象征性的。这回习近平当局动真格了，一下就发了一个天价，一百八十二亿之多之多。那么一百八十二点二八亿这个数字啊，就相当于习近平当局直接对阿里巴巴这个企业的抢夺，直接就抢走了一百八十多亿人民币。在中国是党领导一切啊，一党专政，而且一人独裁。那阿里巴巴怎么办呢？没，没什么办法。阿里巴巴的管理层马上表态，说坚决服从。你抢再多，他都服从。不要说抢一百八十亿，抢个一千八百亿，全抢走，他都只能表态完全服从。否则的话，就是脑袋搬家。呃，因为现在的管理层其实跟马云也没有多少关系了。马云不仅的被呃逼退了，失去了啊。董事会主席前两年的事了，而且现在呢也处于软禁状态。那么与此同时呢，习近平当局呢还对啊马云采取另外一个动作，就是把马云亲手创办的一个大学——湖畔大学叫停了。这个湖畔大学是二零一五年在杭州创办的，之所以叫湖畔大学，是因为阿里巴巴和淘宝网都起源于这个马云所在的那个居住的小区啊，叫湖畔花园小区，所以有这个名称。那么当时呢，马云跟其他啊，八九个企业家，呃，联手创办了这个大学，啊，包括著名企业家柳传志、郭广昌等，创办这个大学的目的呢，说是要吸收培养新的一代企业家，有创新意识的，专招企业家，而且名额有限。那么马云呢，是出任了第一任校长。那么他们的招生条件呢，很特别，也很苛刻，说有五个三，啊，包括这个企业家是创业三年以上，啊。年度总产值啊三千万人民币以上，还有呢，连续交纳税收三年以上，还有就是员工达到三十人以上，再有一个就是，呃，有三个推荐人，其中有一个指定推荐人应该来自于湖畔大学。由于招生条件严苛，所以呢，录取率很低。说第一年呢，呃，有。比如说，一百多人全报名，录取了五十人，但到第二年的时候啊，上升到一千多人报名，仍然只录取五十名。再后来上升到四千多人报名，仍然录取五十名。后来上升到一万多人报名，还是录取五十人。说这个录取额啊，说最后呃降下来，比这个美国的哈佛大学和斯坦福大学的商学院的录取率还要低，也就是说条件还要严苛。马云不仅创办了湖畔大学，而且呢，呃，还在云南设了一个分校。但是那个分校的寿命不长，仅仅在去年二零二零年八月才跟云南省政府签约，说在云南的滇池要划一个划一块地来建这个分校。但是到了去年十二月就被叫停，原因是啊，去年十月马云在上海外滩的一个金融论坛峰会上发表了他著名的演讲，啊，说这个中国没有什么金融风险，因为没有没有系统性的金融风险，因为根本就不存在系统。他说：“这个呃，创新就有风险，要把这个风险降低到零，就等于说扼杀创新，把创新降低到零。”说他的一番讲话得罪了习近平当局，所以后来就受到审查啊。阿里巴巴也受到调查，他自己呢也下落不明。结果就在去年十二月，首先是他这个湖畔大学的云南分校被叫停，项目完全停摆。从现在的事态看来，习近平、习大军和习当局针对马云、针对阿里巴巴、蚂蚁金服等动作呢，已经上升到三大领域。先是金融领域，就是这叫停蚂蚁金服的上市。蚂蚁金服本来要在去年十一月初上市，说是形成了全世界最大规模的啊首募资金 IPO 发行。啊，聚集的资金是四百五十亿美元之多，啊，马云认为是一个创举，各国全球都认为是一个创举，但是却被中共最高领导人习近平亲自叫停，就是说虽然是全球第一的首募资金，马上就要首发，但是却被一个权倾一时的啊，管理了十四亿人生杀大权的一个人一句话就叫停了，说马里金府被叫停了，不仅叫停了。马上，习习当局派了调查组进驻阿里巴巴去进行调查。这个步骤呢，叫做金融整治，就金融上整马云、整阿里巴巴、整蚂蚁金服。接下来第二个步骤就是整媒体，因为马云手下呢，通过阿里巴巴前后收购了二十五家媒体，包括香港最著名的《南华早报》，而《南华早报》曾经披露过啊，习近平的亲信心腹、人大委员长栗战书在香港敛财百亿的丑闻。后来在压力下又被迫把这个报道取消，那么也可以说，这个把《南华早报》等媒体呢收归党友，是对马云的一个报复，也是说媒体必须信党，必须信习，就包括啊马云所收购的香港和所有这些媒体在内。现在事态就发展到第三个阶段，就针对马云的另一块，就是教育行业下手，就是叫停湖畔大学，叫停湖畔大学的分校云南分校等等。而马云呢，还有一些呃教育项目，因为马云本身是英语教师出身，他有一个乡村教师奖，每年还有一些很多的活动，恐怕跟教育相关的都会被习近平和习家军叫停。习近平打压这个马云和阿里巴巴的教育事业了，呃，应该说也不太出人意料，但形成一个矛盾，那就是跟习近平推荐的推崇的一个人一件事形成了矛盾。因为在去年底的时候，习近平到江苏假装考察，啊，故意推崇一个清末的一个实业家叫张謇，说张謇办实业叫做啊实业救国。那个张建不仅办实业，而且呢，啊，张建还办教育，啊，张建办的学校是三百七十个之多。但是他始终，在他一生中没有受到清政府的任何的干预，他办实业也好，办教育也好，没有受到干预，呃，而且是弃官从商，在民间办这些事情，没有受到政府的干预。那么习近平在推崇他，还推崇他办教育，还专门呢建立了一些博物馆，甚至于为了跟马云打擂台，在习近平的授意下还成立了一个。张建实业家学院也是招收企业家培训企业家，似乎跟马云这个湖畔大学在形成一个对立打擂台。如果说张健是办实业办教育，实业救国，教育救国，那么现在马云做一样同样的事情，也就是说马云是二十一世纪的张健，或者说张健是十九世纪的马云。但是习近平为什么捧抬张健却打压马云？其实这个学问很简单，呃，这个学问就是。张健是过去的人了，是故人，是早已过世的人。如果张健活在今天，是今天的张健，在办实业、办教育的话，照样会受到习近平的打压，甚至是软禁，他的产业都会被抢夺，学校会被叫停。反过来，要是马云是古人，跟张健换个位置，马云是清朝年间的是在办实业、办教育，那习近平不仅不会打压他，反而会推崇他，给他建立博物馆，甚至给他建立所谓企业家学院。这就是习近平心中的小九九。抬古人压今人，抬死人压活人，或者说抬过去的马云来打击今天的马云。习近平和习家军为什么要对马云的教育事业下手呢？啊，实际上在有关的报道释放出一个秘密，就是习近平、习家军和中共高层居然认为说，马云所办的湖畔大学是东林书院，而马云所聚集的这些人马是东林党人，也就是说。有政治野心，有政治企图，这是习近平要下手的原因。那么，什么叫东林书院？什么叫东林党人？这是五百年前的事情了，是在明朝万历年间，由这个官场十亿的啊一个江南文官，一批江南文官所组成的。呃，首先是恢复了宋朝的东林书院，在江苏的无锡。当时有位著名人士叫顾宪成，他本来是在明朝朝中为官，但是因为他提一些意见被皇帝不中听，就把他罢了官，贬归故里。贬归故里之后呢，他就开始办学，继续讲解他的政治主张。逐渐，那明朝五百年前的明朝都比今天的红朝更有言论自由和办学的自由。当时顾宪成得罪的皇帝啊，就是万历年间的。明神宗朱翊钧，啊，朱翊钧明神宗最著名的故事就是三十年不上朝，啊，不知道什么原因，但是明朝继续维持了他的鼎盛。那么当时的东林书院创建之后呢，啊，朝中有人，朝外有人，就朝野结合，啊，当时叫东林书院创办之初啊，有东林三杰之说，就包括了一个叫李三才，一个叫王元涵，一个叫顾宪成。当时李三才还在朝中为官。所以他们在朝在野都有人，很快就形成了一股政治力量，叫做东林党人。那么东林党人形成力量之后呢，就逐渐的对朝中的政治有所过问。他们是主张政治改革，主张呢是鞭笞奸臣啊，主张呢就是政治清明。东林书院和东林党人在逐渐形成政治力量之后啊，就影响朝廷政治。其中一个著名的事情就是他们举报这个浙闽总督朱纨，说他贪赃枉法或者是无能，那么朝廷就把这个朱纨罢官，啊，而且这个朱纨呢是后来是自杀身亡。但是随着东林党人的这个崛起和影响力的扩大，就跟朝廷中的另外一个党形成了对立对垒，成为世仇。这个党呢叫世称阉党，阉割的割，因为他们是由太监、宦官所组成的，啊，为首的是魏忠贤，权倾一时。那么因为是这些都是阉割的男人，所以呢，史书上把他们叫阉党。所以，东林党跟阉党就成了死对头，再也互相攻防，在朝中就是权力斗争，你死我活的权力斗争。明神宗朱翊钧死后呢，他的儿子是朱由校继位，叫明熹宗。到了明熹宗的时候呢，就非常的重用魏忠贤，就重用阉党。说魏忠贤和阉党这个时候乘机啊，罗织罪名整东林党人。那么就通过各种各样的方式，经济的罪名、贪腐，或者是政治的罪名、谋反等等，就先后把东林党的一些在朝中的大臣都扳倒，制造了连续几年制造了东林党人的惨祸。其中一年呢。东林党人有六君子被杀，为首的叫杨连左光斗。那么再过了一年，又是东林七贤被杀，为首的是高攀龙和周起元。经过连续几年的打压和挫折，当时东林党人呢一蹶不振，呃，几乎就瓦解。呃，但是呢，当时这个皇帝啊，明熹宗就是朱由校，很短命，只执政了六年就一命呜呼，啊，而且他没有儿子，就由他的同父异母的弟弟啊朱由检继任，就是后来的崇祯皇帝。这个崇祯皇帝上位之后，啊，他是深恨阉党，对魏忠贤这伙专横跋扈非常不满，所以早就埋藏在心里要对他们下手，因此通过一番运作呢，就铲除了魏忠贤一伙，铲除之后，魏忠贤是被逼自杀，那么阉党就覆灭。阉党覆灭之后，这个崇祯呢就给东林党人平反，那么东林党人就重新振起啊，重新崛起，而且在朝中呢都重用东林党人，这是明朝后期的故事。那么东林党后来一直延续到说清初啊，明末清初都还有活动。在清朝里面有东林党人做官，但也有另一批东林党人呢坚持呢就是说是反清复明，坚持抗争，后来牺牲在抗清斗争中。这就是东林书院和东林党人的由来，在历史上很有影响。所以现在突然把这个马云的湖畔大学呃搞掉或者是叫停之后呢，啊，习家军方面传出说马云是在搞东林党人，是在搞东林书院。因为马云办这个湖畔大学招企业家有他自己的方式，说他办这个大学呢既不属于党和政府所管，就是不属于教育部，但是也不是民间企业。呃，定薛为呢是民间非企业的社会组织。一听到社会组织，习近平和习家军就非常的敏感，就往政治上联想。所以在去年马云呃在上海外滩发表了那番著名的演讲啊，按批了政府的金融政策之后呢，这个习近平就陡然起了疑心，呃，这个疑心呢，当时就被定义为说马云发动金融政变。因为当时蚂蚁金服上市那件事情是全球最大规模的上市，最大规模的首募资金被定义为金融政变。为什么呢？说上市之后不仅有三百四十亿美元的上市资金，而且很快形成四千亿美元的巨大资产。这个资产呢，不仅在经济上是巨大。足以跟习近平的中央政府相抗衡，而且呢，里面还有政治势力。呃，实际上，马云在创办了阿里巴巴之后，他开始是个民间企业，但等阿里巴巴取得成功之后，中共的几代权贵就卷了进去。我以前都见识过，阿里巴巴就涉及到中共高层的几代的政治局委员、政治局常委，有七个七大家族之多。就包括前总书记江泽民、前总理温家宝、前政治局常委贺国强刘云山，还有前政治局委员、副总理曾培燕，还有前中共元老陈云和王震的后人都在里面做股东或者是投资人。而就在去年，这个蚂蚁金服要上市又被习近平叫停的过程中，就传出说这个蚂蚁金服里面也卷进了两大权贵家庭，一个就是前总书记江志明，由他的孙子江志成代理；还有就是前政治局常委、政协主席啊贾庆林，由他的女婿李波潭代理。这种结构就的确有点像东联党人的结构，因为东联党人当时是朝中有人，社会上也有人。那么这次蚂蚁金府和阿里巴巴也显示社会上有势力有人，就是马云他们这些企业家。那么朝中也有人，就是历代的。啊，政治局委员、政治局常委等，甚至包括了前总书记、前总理这些重要人物的卷入。所以，回头来看，习近平和习家军跟马云、阿里巴巴、蚂蚁金服的作战就不是那么简单，还跟马云背后的有关的政治势力在作战。那么说，他有金融帝国要发动金融政变，就整他的啊，蚂蚁金服。那么说他有媒体二十五家媒体之多，还揭发了习近平啊亲信心腹立战书呃贪财敛财的巨大丑闻，那么叫整他的媒体，因为这相当于是媒体政变。那么现在马云又办教育，又涉及到社会上的这个企业家，那么就具备了东林党人的那个雏形或者基础，那就是教育政变。所以，从习近平和习家军看来，他们在不断粉碎马云的政变。啊，一会儿是粉碎他的金融政变，一会儿是粉碎他的媒体政变，现在又在粉碎他的教育政变。当习近平、习家军这股极左势力把这个马云的呃湖畔大学说成是东林书院、东林党人的时候，就相当于在指控马云政治上有野心、有抱负，就相当于把马云说成是反对党领袖。因此呢。对马云的打击呢，就不只是经济层面、金融层面的打击，也是政治上的打击，因为还在打击跟马云相关的一些政治势力。其实具有讽刺意义或者暗示意味的是，当习近平、习家军和王沪宁这些极左势力在把马云、马云的湖畔大学和这些企业家群体比喻为东林党人的时候，实际上就相当于他们在承认他们是阉党，是东林党人的对立面，那就是太监党、宦官党。其实呢，看习近平左右这些人，什么主管意识形态的政治局常委王沪宁，还有中央部长黄坤明，还有人大委员长栗战书等人，从他们的形象、气质、行为来看，的确是像极了宦官，像极了太监，像极了阉党，所以他们是不打自招，承认他们就是阉党。习近平把马云拉到这么高的高调，就使人联想到，呃，一九八九年邓小平是打击和镇压民主运动，还有一九九九年。呃，江泽民打击和镇压法轮功，那么可以相提并论，就是今天习近平打击和镇压马云，还有马云所属的这些企业集团，啊，报业集团、金融集团、教育集团等等。都是政治行为、政治斗争。如果说邓小平当年镇压民主运动是为了巩固他自己的地位、权威和他的历史地位，巩固他所说的他领导的共产党，那么同样，江泽民当年镇压法轮功是巩固他自己的地位，巩固他所呃领导的挟持的共产党。同样道理，今天的习近平在打压马云。啊，镇压马云和马云相关的这些金融集团、教育集团、报业集团的时候，是习近平在巩固他自己的权力和权威，在巩固习家军的极左路线，也在巩固习近平所说的“红色江山”。这个“红色江山”经过习近平定义之后，成了一党专政加一人独裁。习近平整马云，既可以说没有理由，也可以说有很多理由；既可以说没有罪名，也可以说有很多罪名，顺手拈来，腐拾皆是。实际上，在习近平看来，马云呢有原罪，至少有三条原罪，让习近平有理由整他，就全当段子听。第一条原罪就是马云出生和他的年龄就是一个原罪，因为他出生是一九六四年，他属于六零后。那么都说习近平的接班人要锁定六零后，那么在广义上来说，说马云就是六零后，是不是习近平的接班人，或者说是篡党夺权，是另一种意义上的接班人？所以习近平要整他，要打掉他。另外呢，马云的身高就有原罪，因为马云的身高一米五三或者更矮一些，那么就接近于邓小平的身高。邓小平只有一米四九，那么小个子可以推翻大人物，这让习近平不得不防。因为习近平不喜欢邓小平，反对邓小平要颠覆邓小平，相应的他就不喜欢马云，啊，反对马云要颠覆马云。再一点就是马云的面向有原罪，在习近平看来，因为马云呢面向奇特，面向清奇，被中国网民说成是外星人，很像外星人。那么习近平就有理由怀疑，这个马云既然这么有能量，是不是他凝聚了外星的能量，外星汇聚了能量？况且呢，马云是外星人，是不是代表外星来展开星球大战？呃，瞄准的就是习近平、习家军和他们所代表的。现在的共产党就是习共，由于这三条原罪，习近平恨死了马云，也怕死了马云，必欲出之而后快。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。